0: Wenn der Aston Martin die exakt gleiche Performance hat, nur vom Fahrstil angepasst, Alonso macht das den knapp bis zum Ende. Das ist heute die Q&A-Frage. Ist mir egal, was du jetzt sagst. Das ist also das. das ist eine unpopuläre Opinion, zu der ich durch und durch stehe. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast mit Paul und perke Wir haben Episode 23, die Post-Weekend-Show von Sandwort. Es war ein sehr, ich sag jetzt mal, interessantes Wochenende mit vielen Ups und Downs. Äh, sehr negative Emotionen an einigen Stellen, aber auch sehr positive Emotionen wiederum an anderen. Ich bin sehr gespannt, äh, was jetzt so in der nächsten halben Stunde so besprochen wird. Und ich würde sagen, let's go. Ich bin auch sehr gespannt. Man muss dazu sagen,
1: heute sind die Emotionen bei uns sogar noch sehr frisch. Das Rennen ist gerade mal knapp eine Stunde her. Deswegen vielleicht auch ein bisschen emotionaler heute, wenn wir debattieren hier,
0: wenn es zu Debatten kommt heute. Sicherlich auch vielleicht ein wenig ungeordneter und unsortierter beziehungsweise nicht ganz so strukturiert. Aber ich würde sagen, wir haben zwar eher Alzheimer gefühlt, aber unser Bestes geben wir natürlich trotzdem. Genau. Und deswegen würde ich eigentlich mal am Freitag anfangen
1: schon, oder? Ja. Da ist ja was großes schon passiert. Und zwar ist Daniel Ricardo da passiert. Und zwar in Kurve 3 ist es?
0: Vier, drei? Kurve, die, die Steilkurve. Also theoretisch gesehen ist es Kurve 4, aber ich glaube, überall in den Medien wurde immer geschrieben Kurve 3, aber er ist in Kurve 4 gecrashed, eigentlich. Genau, da hat er es in die Wand gesetzt
1: und zwar war vor ihm ein McLaren mit Piastri drin. Der hat es leider in die Wand gesetzt und dann hieß es für Daniel Ricciardo, entweder er fährt in Piastri rein oder in die Wand. Und er ist in die Wand reingefahren, hat dabei das Lenkrad nicht losgelassen und sich dabei irgendwas in der Hand gebrochen ja, Das ha also fällt jetzt
0: aus. Ich, also Von dem, was ich weiß, war es das Handgelenk oder irgendwie so? Nee, es war nicht das Handgelenk. Das wurde erst angenommen, aber es ist
1: irgendein kleinerer Knochen okay. einfach. nicht Also was es auf Handgelenk. jeden Fall
0: ist, wurde heute bei Sky Deutschland während des Rennens gesagt, es ist wohl ein komplizierter Bruch von dem Bruch und deshalb dauert es wohl auch noch ein bisschen länger und wir werden Liam Lawson definitiv im nächsten Rennen noch mal sehen. Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, du hast gesagt, er hatte ja die Wahl, entweder die Wand oder Piastri. Äh, ich habe ja zu dem Zeitpunkt über F1 TV geschaut und wir haben ja unseren oder meinen Lieblings äh, Technical Analyst. Äh, 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 ja. Ach Digga, lass, ich lasse es kommen. Äh, sagen wir einfach den Typ, der am meisten Ahnung von Technik hat, Sam Collins. Und der hat nämlich auch gesagt, äh, was ganz interessant ist, wenn du auf einer geraden Ebene fährst, wenn du dann hast und dir das Heck wegbricht, was passiert? Du drehst das Lenkrad im Endeffekt in die komplett andere Richtung, wodurch du ja dieses Übersteuern korrigierst. Wenn du das allerdings auf einer Banked-Ebene machst, also die eine, ich sage jetzt mal, Ansteigung hat von, keine Ahnung, 19, 20 Prozent, dann passiert was komplett anderes. Wenn du dann ganz normal das Lenkrad umreißt, um gegensteuern zu wollen, dann zieht es dich aber hoch in die Barriere. Und das ist nämlich das, was mit Piastri passiert ist. Der hatte Übersteuern, wollte es auf die klassische Art und Weise korrigieren. Es funktioniert aber nicht auf Ebenen, die schräg sind. Und deshalb hat sie ihn hoch in die Bande getrieben. Und Ricardo hat sich dann im Endeffekt einfach nur noch erschrocken, wie du gesagt hast, und ist voll dann letztendlich in die Bande. Hatte auch viel zu viel Speed dabei, davon mal abgesehen, und ist dann oben einfach nur noch in die Bande rein. Ja, aber da können wir an sich auch froh sein, dass er sich am Ende
1: für die Bande entschieden hat, weil das hätte ein richtig großer Crash werden können, wäre er einfach da
0: frontal in
1: Piastri reingefahren.
0: Ja, also die Seite vor allem, wir wissen, es ist jetzt nicht unbedingt äh, die stärkste Stelle, die Seite vom Auto. Klar, das Monocoque ist mit der sicherste Teil vom Auto, aber äh, wir kennen es noch, aus Rain vom Crash äh, von Grosjean, der ist auch die Seite vom Auto, was da war, die ist aufgegangen, wurde geteilt und dadurch ist das Benzin rausgekommen, wodurch es dann im Endeffekt Feuer gefangen hat. Also die Seite ist jetzt nicht so das strukturell Beste vom Auto, sage ich mal. Ja, das ist richtig,
1: aber das hat Ricardo jetzt das Rennwochenende ge ge gekostet, mein Gott, jetzt steckst du mich an mit dem nicht reden. Wir können halt beide nicht sprechen. Äh, das hat ihn das Rennwochenende auf jeden Fall gekostet. Es wird ihnen wahrscheinlich auch ein, zwei weitere Rennwochenenden kosten.
0: Solange er in Vegas fahren kann, ist mir alles recht.
1: Das ist richtig. Der Mann muss einfach in Vegas am Start sein. Ähm, aber das ist eine Riesenchance jetzt für Liam Lawson. Und er ist ja schon länger bekannt als Riesentalent. Fährt gerade in der Superformula in Japan, ist der Zweiter in der WM gerade.
0: Wir haben vorhin mal nachgeguckt, wer da so alles mitfährt in der Formula. Kamui
1: Kobayashi zum Beispiel. Ja,
0: ja. Und von dem ersten haben wir noch nie was gehört in unserem Leben. Nee. Ähm, Aber davon mal abgesehen. Kleiner Fun-Fact, den ich dazwischen werfe, ja, will ich eigentlich gar nicht mehr sprechen. Aber Liam Lawson hat in allen Junior-Formulas letztendlich sein Debühren immer gewonnen. Ja, in der Formel 1 leider nicht. Nee, in der Formel 1 ähm, leider nicht.
1: Das war aber auch bei den Bedingungen, die wir dann heute hatten, tatsächlich, da sein Debüt zu geben, da stelle ich mir schon schwer vor. Jetzt so Feuertaufer. Ja, also es richtig. gibt
0: einfachere Debüts, aber wiederum, vielleicht hätte es ja auch sowas gerade gebraucht, um seine Serie von debüt -Wins fortzusetzen. Ja, ich glaube,
1: viel durchgewürfelt wurde da dann ganz vorne doch nicht. Darauf kommen wir noch zu
0: sprechen. Naja, also sind wir mal ehrlich, wirklich geklappt hätte es wahrscheinlich nicht. Nein. Weil wenn man sich heute mal einen Verstappen oder einen Alonso angeguckt hat, die haben heute ihre Prime im Regen wieder ausgepackt. Ja. Und das ist einfach äh, Da machst du als Liam Lawson als Rookie in deinem ersten Rennen einen Scheiß dagegen.
1: Das ist richtig. Aber ich möchte hervorheben, dass das eigentlich eine ziemlich gute Performance von Lawson war. Klar, er ist das ganze Rennen hinten rumgefahren, im Qualifying Q1 ausgeschieden. Der Mann hat sogar Leclerc überholt. Ja, <lacht> aber trotzdem, das konnte man erwarten, dass er hinten rumfährt, dass er ein Q1 ausscheidet. Trotzdem war er jetzt am Ende klar auch geschuldet der Red Flag und dadurch dass alles wieder zusammen war dann am Ende, aber er war nicht so weit weg von Tsunoda, so also er, er hat ein solides Rennen gefahren, ist nicht letzter geworden erstmal. Das ist ja der erste Step in diesem Alpha Tauri, wenn du das erste Rennen fährst und das mit äh, zwei Trainings weniger als alle anderen hatten. Ich finde, dass er hat einen bemerkenswerten Job
0: gemacht dieses Wochenende. Ob ich bemerkenswert sagen würde, weiß ich nicht. Er hat den Job erfüllt, den er machen musste, so würde ich es eher sagen, weil eine herausragende Rookie-Performance war es nicht. Sicherlich ist der Alpha Tauri auch nicht das Auto dafür, sicherlich waren es nicht die einfachsten Verhältnisse, aber wir haben auch schon deutlich bessere Rookie-Performances gesehen äh, in der Zeit von der Formel 1. Also ja, es war eine gute Performance, aber ich würde es jetzt auch nicht äh, bis in den Himmel loben, ehrlicherweise. Was ja bessere Rookie-Performances bringen, hat Nick de Vries ja gezeigt, ne? Ja, also von De Vries, die in Monza letztes Jahr war schon krass, äh, aber to be fair, war auch wieder der Williams, der ein Straightline Speed Merchant ist und da, Monza ist jetzt auch äh, naja, ich sag jetzt mal sicherlich nicht fahrerisch die höchst anspruchsvollste Strecke, was das es können
1: richtig. angeht. Das ist richtig. Aber du hast schon eine Person angesprochen und die hat heute ihr Können bewiesen. Oh ja. Und das oh ist ja. Fernando Alonso. Und wie der da, gerade am Start fand ich das krass, wie er da direkt zwei, drei Positionen gut gemacht oh, hat. Direkt Turn 4
0: in der, der Bankkurve, direkt ja. unten rein, direkt an, was war's, Norris und Russell vorbei? Ja. Oh, ähm, Weltklasse, war, Weltklasse Überholmanöver. Über.
1: Es war ein sehr, sehr starkes Rennen vom Spanier, ne? Also er hat wieder gezeigt, wofür er am Anfang der Saison stand für diese Konstanz, für dieses sichere Podium eigentlich, für keine Fehler. Das hat er heute alles wieder gezeigt. Aston Martin hat ihm wieder hat ihn wieder das
0: Auto gebracht so und dann, wenn er das Auto hat, dann macht er es einwandfrei. Genau, das sind doch die zwei Punkte. Also Perk und ich haben heute zusammengeschaut, also das war natürlich jetzt ne, doppelt hilfreich, auch gerade mit der Podcastaufnahme im Nachhinein. Genau das ist es. Äh, wir haben auf der einen Seite Aston Martin mit den Upgrades, mit den großen Upgrades, die sie jetzt nach Sandwort gebracht haben und wir sehen, es funktioniert. Es waren wirklich kleine Details. Ich habe ja FP1 und 2 angeguckt extra, ähm, wo auch dann Sam Collins wieder ähm, natürlich das Ganze analysiert hat und Ganz interessant fand ich persönlich am Hinterteil vom Auto. Da, wo die Aufhängung ist hinten, wo der mit seinem Wagenheber runtergeht und den hochhebelt, den Aston Martin. Da gibt es ein kleines Teil, was sehr interessant ist. Das hat man noch nie vorher irgendwo dran gesehen an einem Auto. Und das ist auch der einzige Bereich, diese Aufhängung da hinten, wo du dann hochhebelst, wo noch nicht wirklich was dran war. Und da hat Aston Martin als erstes Team dieses Jahr ein neues Teil introduced. Das ist ein ganz kleines, ich sag jetzt mal T. Also wie der Buchstabe T bloß verkehrt herum und hängt unten dran. Und da waren immer vorsichtig, das nicht zu berühren, wenn sie den Wagen hochgehoben haben. Und ähm, das sind so diese ganz kleinen Midi-Details. Aber davon hat Aston Martin richtig viele gebracht, die letztendlich die Performance von Aston Martin deutlich verbessert haben. Und genau das ist das, was du gesagt hast. Gutes Auto, sehr gutes Auto. Die Upgrades funktionieren. Und das hat Fernando Alonso heute richtig genutzt. Weil wir wissen, der Mann ist aktuell gefühlt in seiner Prime ist wieder angekommen. Und ich rede nicht von Casey und Logan Paul, die hier mit Prime alle möglichen äh, Sportler sponsoren, sondern der Mann ist wirklich in seiner richtigen Prime wieder.
1: Ich weiß nicht, ob Alonso gerade in seiner Prime ist. Aber für, mi
0: für mich ist der Mann aktuell in seiner Prime.
1: Aber auf jeden Fall fährt er unfassbar. Und immerhin hat Aston Martin jetzt einen, der die Upgrades nutzen kann. Ne? Weil Lance Toll hat ja wieder eine Nullshow abgeliefert. Ich sag's,
0: wie es ist. Unpopular Opinion gibt Fernando Alonso den Aston Martin auf einem Level mit dem Red Bull. Selbes Performance-Level, auf die unterschiedlichen Fahrstile angepasst. Fernando Alonso gibt Verstappen einen WM-Kampf. Ja, und Verstappen gewinnt am Ende trotzdem. Bin ich mir das nicht 100% sicher. Ich mir schon. Ähm, Wenn der Aston Martin die exakt gleiche Performance hat, nur vom Fahrstil angepasst, Alonso macht das den knapp bis zum Ende. Das ist heute die Q&A-Frage. Ist mir egal, was du jetzt sagst. Das ist also das, das ist eine unpopuläre
1: Opinion, zu der ich durch und durch stehe aktuell. Das können wir auch mal machen, so... Wir haben ja Bonusfolge mal gemacht, wo wir Fragen gestellt wurden, sodass uns einfach unpopular Opinions oder
0: Hot-Takes geschickt werden Könnte und wir dann eine Folge machen, wo wir einfach darauf reagieren. Könnte man auch machen. Aber ich würde ne sagen, Idee. dann machen wir trotzdem erstmal als die Q&A heute, ja. würde Alonso Verstappen in einem Aston Martin, der vom Performance-Level her gleich mit dem Red Bull ist, nicht im Red Bull, weil der ist auf Verstappen angepasst. Würde Alonso in diesen Verhältnissen fast dappen, einen WM-Kampf geben und vielleicht gewinnen? WM-Kampf bieten, ja, aber gewinnen auf gar keinen ich Fall. Ich sage, würde, es würde knapp werden, aber ich denke, er könnte es
1: schaffen. Glaube ich nicht. Der Mann ist nicht.
0: in seiner Prime. Ja. Äh,
1: ne, ist er nicht. <lacht> ähm, aber was mir gerade eingefallen ist beim Reden, was wir gar nicht aufgeschrieben haben, als du über Upgrades geredet hast, ist äh, Haas ist mir eingefallen. Ähm, und zwar hat ja, äh, haben die ja beide, glaube ich sogar, ihr Auto im Training auch mal in die Wand gesetzt oder ins Kiesbett jedenfalls gesetzt. Jedenfalls Magnussen hat es auf jeden Fall gemacht und dabei seinen Frontflügel zerstört. Und da war ja Günther Steiner dann richtig mad am Ende, weil sie nicht so viele von den neuen Frontflügeln haben. Und der war schon wieder angepisst auf Magnus. und Vor zwei Tagen verlängert. Ich wollte gerade sagen, und das und alles die, auf
0: die Vertragsverlängerung. Äh,
1: vor zwei Tagen verlängert
0: und direkt wieder angepisst vom Fahrer gewesen. Ja gut, ist Günther Steiner wirklich der team der jetzt Nein. unbedingt so gut mit allen Fahrern klarkommt? Nein, er ist auch
1: generell kein Teamprincipal, der gut ist. <lacht> aber unpopular
0: opinion. Ich glaube, die unpopular, Ich glaube, das ist gar nicht so unpopular. Ich glaube, ich glaube, Günther hat wirklich seine äh, seine mal, Art, die geil ist und Ja, genau, genau. Günther hat so seine Popularität und Beliebtheit eigentlich nur durch Drive to Survive, ja, finde ich, er ist kein und, guter Teamchef. Und ich war weiß ich nicht. Nicht zu sagen, er wäre kein guter Teamchef, dann wäre er nicht in der Formel 1, wenn er kein guter Teamchef ja, wäre. Schon, ne? Ich würde sagen, es gibt sicherlich einige bessere als Günther. Alle aber ein schlechter Formel Teamchef würde ich vielleicht auch nicht sagen. Alle in der Formel 1 sind besser. Es gibt keinen schlechteren als Günther. Würdest Steiner. du Matthia Binotto über Günther Steiner der raten? Der ist nicht mehr in der Formel 1. Würdest du Mattia Binotto über Günther Steiner raten?
1: Stimmt, eigentlich schon, ja. Ach, der. Ich, ich würde sagen, Günther Steiner ist auch zurzeit der schlechteste Teamchef in der Formel 1. Jetzt, weil die Art, wie er ist, und die Frage es gibt, Mal komplett, ähm, komplett dahingestellt. Ist cool, ja. Ist lustig,
0: immer wieder zu beobachten, was er sagt, was er raushaut. Aber naja, vom, vom Fachlichen. Hm. Aber die andere Frage, wer ist denn dann dein aktueller Favorite-Team-Principal? Also ich weiß meinen. Wahrscheinlich wahrscheinlich muss man da Christian Horner sagen. So. Also meiner ist James Vowell's. Auch gut. Einfach, ja. weil ich sehe, was Wouls aktuell für ein Riesenpotenzial aus diesem schlechten Williams-Team rausholt und wie er es angeht, um es wieder hochzubauen zu einem guten Team. Ja, auch und man gut. sieht bei Wouls, es, es kommen die Ziele. Ja. Anders als bei Jost Capito
1: oder ja, Aber Claire ich glaube, er ist zu frisch in dieser Rolle, um jetzt schon sagen zu können, er ist der Beste. Ich glaube, das ist gar nicht sein Anspruch. Ja, sagen, aber du sagst er ja, er ist der Beste. Ja, ich
0: sage, erst der Beste. Ich glaube nicht, dass er selbst sagt, dass er der Beste ist. Nein, das
1: sagt wahrscheinlich keiner außer Horner von sich selbst.
0: Ja, weil <lacht> Horner könnte es mir vorstellen, ja. dass der Abend so da liegt und sagt, boah, boah. ich bin so geil. Ja. <lacht> Das kann ich mir auch vorstellen. kann ich mir auch vorstellen. Aber auch so zu Recht, der hat das Auto, der darf es sagen, dieses, besonders dieses Jahr darf er. So war Toto wahrscheinlich auch dann so von ja. keine Ahnung, 2014 bis 2020, dann so: ja. Boah, bin ich geil. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> wahrscheinlich schon. Ja, so, zurück zum Thema, würde ich sagen. Und zwar, wir springen ins Rennen. Und zwar Runde 7. Ja, Alonso war noch nämlich nicht
1: im Rennen, die Überholmanöver. Hast du recht, das habe ich voll vergessen. Die waren noch gar nicht im Rennen.
0: Weil du gesagt hast, wir springen jetzt ins Rennen. So, wir waren ja schon beim wir ja, waren ja schon voll da. Ja, ich... Ach, Digga. Ich meinte das bezogen auf das aktuelle Thema, wo wir gerade waren. Okay. Egal. <lacht> so, Runde 7. Verstappen hat Paris vier, über, über vier Sekunden auf diese einen Runde abgenommen. Wow. <lacht>
1: ja, jetzt
0: wirfst das einfach ohne Kontext hier
1: hin. ne Ja. Das, das, das. ja Verstappen war auf... Hat, war in der Box, hat sich neue Inters geholt, weil es wurde ja auf einmal sehr, sehr nass auf der Strecke am Anfang des Rennens. Oh ja, oh ja. Und Peres war ja eine Runde früher schon drin. Ja. Hatte deswegen wie viel? 15, 20 Sekunden? 15 Sekunden knapp. Auf Verstappen Vorsprung. Und Verstappen holt sich dann Inters ab. Und wirklich über vier Sekunden in einer Runde hat er dem abgenommen, du hast es schon gesagt. Vor allem die
0: Überlegung von uns war ja sogar da. Boah, Peres, 15 Sekunden vorne jetzt. Der Mann, der Mann könnte wirklich und eine ja, Chance wir haben, das, zu gewinnen. Ja, und dann eine Runde später ist fast vier Sekunden her dran. Na, vor allem, und ich wir sitzen, wir sitzen ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen da so auf der Couch und ich so zu Perke, ey, guck mal, der hat dem gerade in drei Kurven sechs Zehntel abgenommen. Und Perke guckt so hin und dann gucken wir so die letzte halbe Runde, die so noch gefahren wurde und dann auf einmal Startziel und dann kommt diese Einblendung da unten und dann steht da auf einmal minus 4,3 oder irgendwas und wir so, pff, <lacht> ja. ziemlich ordentliche Leistung. Verstappen kann fahren, würde ich sagen. Oh, Verstappen kann fahren und gerade im Regen. Der kann. Andere oder. Frage, heißt das dann, Perez kann nicht im Regen fahren? Ich glaube nicht,
1: dass es das heißt, weil er war ja trotzdem noch gut unterwegs. War ja. Ja nicht, er war ja nicht schlecht
0: unterwegs. Perez ist einfach über, äh, Verstappen ist ja noch überdurchschnittlich. Ja, aber wenn man jetzt auch zum Ende des Rennens hindenkt, nach dem Safety Car Restart, dann ist ja Paris mit Alonso und Verstappen auch da geblieben an den Dra oder dran geblieben an denen. Verstappen hat sich ja. auch nicht so krass abgesetzt.
1: Und ich würde sagen, Alonso und Verstappen sind zwei der drei besten Regenfahrer, die wir zurzeit in der Formel 1 haben. Ähm, und da ist es auch keine Schande, langsamer zu sein. Klar, über vier Sekunden ist ein bisschen happig. Aber es ist keine Schande, auch im Trocknen, aber
0: auch gerade im Regen ist es keine Schande, langsamer als Verstappen zu sein. Also ein bisschen happig würde ich eher sagen, das ist eine komplette Zerstörung, was der Mann es da gemacht auch, hat. Ja, also vier Sekunden auch. in einer Runde. Ähm, war schon ziemlich extrem. Ähm, eine Zerstörung. War, war auch Runde 16 für Sargent's Auto, ne? <lacht> 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 Oh, Digga, diese Überleitung, herrlich. Ähm, ja, richtig. Wir haben in Runde 16 Daniel ja leider den Crash von Logan gesehen. Ähm, wir haben am Samstag noch, haben wir auch Qualifying zusammengeschaut, haben noch gesagt, boah, Sergeant endlich im Q3. Da war er noch nicht gecrashed zu dem Zeitpunkt. Haben wir so gesagt, Sergeant, boah, egal Echt? was, stimmt, du hast gesagt, egal was passiert, Sergeant ist für mich die Überraschung des Wochenendes. Ja, Drei raus. Minuten später war, war der Mann in der Wand. Ist und mein, nicht meine Überraschung, kann ja. ich sagen. er ist nicht meine Überraschung des Wochenendes. Oh, und dann äh, ins Rennen rein und dann dachte ich mir, okay, das könnte für Sergeant vielleicht endlich der Tag werden, den er mal braucht, um sich jetzt auch zu beweisen, weil er muss sich beweisen jetzt. Ja. Und, ähm, ja. Und dann war in Runde 16 der American Dream ausgeträumt. What the heck is a kilometer?
1: Ja. Also ich fand ja auch dieses... Bild dann schön, wie Sargent wirklich dieses ganze Rennen an der Strecke ja, der hat. Saß so, die ganze Zeit bei, bei der roten Flagge wurde immer noch zu ihm ge geschwenkt, wie er einfach da saß und nicht zur Box gekommen ist. Also ich
0: meine ja, bei Leclerc im Qualifying war es ja immerhin so, der Mann hat einen Stuhl bekommen und das konnte sich dann hinsetzen Sergeant und, hat, saß da und hat, dann, hat dann das Qualifying zu Ende geschaut. Sargent saß einfach irgendwo im Gras für den Rest, für den Rest des Rennens war irgendwie. Also, zu sehen. Aber Sargent hat auch scheinbar von den Marshals niemanden interessiert.
1: Nee. Aber, nee, aber dann ein Safety Car und dann ist eine Weile nichts passiert. Ne?
0: Ja, also da haben wir so gesagt, wir haben am Anfang wirklich gesagt, das Rennen ist jetzt schon richtig, richtig geil. Ja, und dann irgendwie bis Runde 60 war so tote Hose. Ja, aber dann ging es ja wieder los mit dem Regen. Ja, das Ding war ja halt, wir haben die ganze Zeit ja auf den Regen gewartet letztendlich, weil wir haben ja im Endeffekt immer über den Teamfunk wieder gehört, ja, yeah, uh, there will be rain in 10 minutes, uh, approximately 15 minutes, rain is just around the corner. Und er kam ja aber nicht. Und dann Runde 60 Halleluja, kam ja, dieser Regen. Und der kam nicht nur ein bisschen, der kam in Full-Red-Bedingungen. Hm, that's what she einmal. said.
1: <lacht> ähm, und einige sind dann auf full red gegangen. Ocon direkt
0: auf full red ja. als alle anderen noch auf Inters waren. Na, vor allem, Ocon hat ja dann noch am Punkt gesagt: This is the worst idea ja, we've ever had. War nicht die worst idea. Das, da war, kann ich ja, das war eine ähm, ziemlich gute Idee. Oder war es doch die Runde zu früh? Ja, weil,
1: obwohl, ja stimmt, könnte zu früh gewesen sein, weil der Restart ja dann von der Runde vor dem Crash, zu dem wir gleich noch kommen, ich weiß jetzt ehrlicherweise wurde. gar
0: nicht aus dem Kopf, wo Ocon beendet hat, das Rennen, gar guck's
1: nicht so mal fix nach, ich. nicht so gut wie sein Teamkollege,
0: aber weil, vielleicht war es ja wirklich diese Runde zu früh, weil zu dem Zeitpunkt haben wir auch gedacht, Digga, was macht der auf full Wets? das ist keine full Wet bedingung wo der war, und dann haben wir uns im Endeffekt eine Runde später auf einmal gewundert, wieso der Regen auf einmal so eingesetzt hat. Und wir sehen, Ocon ist 10. hat sogar noch einen Punkt mitgenommen. Ja. Also Ja. Hey, guck mal, Lawson sogar sogar oder gewesen auf 13. Ja. Na, war doch gut von Lawson. Ah, wo wir gerade drüber reden. Das hat uns am Anfang des Rennens auch sehr überrascht, warum man Albon, Russell und so so lange auf diesen Softs draußen Krass. gelassen hat. Obwohl es eigentlich ganz klar Interbedingungen das war waren. Verrückt. Aber am Ende hat es ja sogar geklappt. Ja, Aber trotzdem, Russell ist zwischenzeitlich von P3, 4 oder was auch immer der war runtergedroppt auf P17. Ja, Und da war der auch eine Weile. Aber
1: man sieht dann auch das Gegenbeispiel Albon, bei dem es ja wirklich geklappt hat. Der ja auch zeitweise natürlich auch dem Wetter geschuldet auf P3 war. Ähm, also das kann schon, konnte schon klappen. Aber bei Mercedes hat es gar nicht
0: geklappt. Aber wo wir gerade bei Albon sind, die Williams-Pace dieses Wochenende, wow. Also man muss dazu sagen, äh, man ist in dieses Wochenende eigentlich reingegangen mit der Einstellung Sandwort, eine unserer Strecken, die wirklich gar nicht für uns gemacht sind. Ähm, Topspeed jetzt nicht unbedingt das Wichtigste in Sandwort, gerade auch, wenn du dir dann so Sektor 2 anguckst mit den Kurven äh, und was jetzt auch nicht unbedingt das Schnellste ist. Und trotzdem Williams, beide Autos im Q3, und Albon beendet das Rennen auf, was war acht. Per, acht, per Achter. Achter. Genau. Ähm, das war auch, Albon hat ja selbst in einem Interview
1: gesagt, ähm, dass es eigentlich eine der fünf schlechtesten Strecken, die es für Williams im ganzen Kalender gibt. Und dann, die waren ja schon, was mich überrascht hat, also im Qualifying war okay, da waren schwierige Bedingungen für alle, dass da auch mal ein Williams weit kommt, das kann passieren. Aber die waren ja auch in den Trainingsgut, wo es ja einfach trocken war. Die waren ja heute auch, als sie zeitweise trockene Bedingungen hatten, war ja Albon auch nicht off the pace, der war ja voll da. So, und dass die selbst auf so einer Strecke, die dem Williams eigentlich überhaupt nicht liegt, da mithalten können und da am Ende auch Punkte holen, vier an der, vier an der Zahl, ähm,
0: das ist, das ist beeindruckend. Also man muss dazu mal sagen, es ist einfach irre, wie viele Punkte Albon inzwischen geholt hat. Albon ist stand jetzt auf 15 Punkten. Der hat mehr Punkte geholt als das Haas-Team zusammen. No. Mehr Punkte als Alfa Romeo zusammen. Stand jetzt ist Williams in der Konstrukteurs-WM siebter und das vier Punkte vor Platz 8 mit Haas. Und dann Alpine ist way out of the reach, also die haben 63 Punkte. Aber das ist, äh, ja, sorry, das ist auf jeden Fall P7. Die halten das im besten Fall jetzt über die Saison.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass Williams jetzt viel schlechter wird. Ich glaube, für die geht es bergauf. Ja, muss man halt gucken, weil die haben halt auch keinen zweiten Fahrer, der den Punkte liefert. so Muss man jetzt auch so hart sagen. Sargent ist ja keiner, der dir jetzt konstant Punkte liefert. Albon ist es und wenn der so weitermacht und wenn der fehlerfrei in solchen Rennen fährt, weil immer wenn er die Chance jetzt hatte, jetzt heute in Sanford, ich erinnere mich auch an Kanada zum Beispiel, als er super gefahren ist, ähm, wenn er in dieser Position ist, dass er wirklich gute Punkte holen kann, dann macht er auch einfach gar keinen Fehler. Ja. Und wenn das so bleibt,
0: dann sehe ich nicht, wie Williams P7 noch abgibt. Ja, also wie gesagt, Williams aktuell richtiger Aufwärtstrend, dafür Downwards-Trend aktuell bei Ferrari, was mich so ein bisschen Sorge äh, ja, verbreiten lässt, weil Leclerc heute bodenlos, ja. wir wissen nicht, was es genau war, stand jetzt, es war wahrscheinlich was am Auto, weil äh, bei Science hat es ja wiederum funktioniert, also Leclerc aber das ganze Wochenende unterirdisch gewesen. Also,
1: das haben wir auch gar nicht erwähnt. Leclerc auch in Q3 das Auto in die Wand gesetzt. Nachdem Sargent das schon in die Wand gesetzt hat. Ja, dann richtig. Leclerc es auch nochmal in die Wand gesetzt. Da mussten natürlich auch ein paar Teile wurden auch gewechselt. Jetzt keiner, die eine Gridstrafe bedeutet hätten. Wenn der, der Mann noch eine Gearbox nimmt, dann kriegt er eine. Richtig, aber ein paar Sachen haben die da auch ausgewechselt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass durch diesen Crash im Qualifying. Da kann irgendwas dann nicht richtig gewesen sein am Auto. Aber das haben wir auch in Spanien zum Beispiel gedacht. und da, Weil Leclerc ja da auch unterirdisch war. Und da wurde am Ende gesagt, das Auto war fein. Leclerc war einfach nur unterirdisch. Am und Ende es würde kommt ja das heute auch so. Und war. es
0: würde ja auch passen, vielleicht wenn es rauskommt, es würde ja auch passen zu der Performance, die Leclerc an den Start gelegt hat. Leclerc ist gestern im Q1 viermal geradeaus durch Turn 1. Der Mann hat es nicht geschafft, das Auto zu kontrollieren. Immer und immer und immer und immer wieder ist er da durch. Also es passt einfach zu der Performance, die er dieses Wochenende ja, abgeliefert das hat. Ein
1: sehr, sehr schlechtes Wochenende von ihm. Er ist eigentlich ein hochtalentierter Fahrer, aber solche Wochenenden darf auch er nicht liefern eigentlich.
0: So, und jetzt, Perke, feier dich, weil ich weiß, dass du es tun wirst. Perke hat in der letzten Episode gesagt, dass er einen Fahrer dieses Wochenende richtig gut performen sieht. Und ich ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich mir heute anhören musste, was für eine Beule in der Hose dieser Junge hat, nachdem er das alles richtig predicted hat. Denn bitte sag es, wer ist dein Prediction-Fahrer? Pierre Gasly. Ich habe
1: von vornherein gesagt, Pierre Gasly wird dieses Wochenende performen. Ich habe es, ich glaube, am Mittwoch, habe ich es auf Twitter gepostet, dass ähm, Gasly dass man auf ihn achten sollte dieses Wochenende. Donnerstag habe ich es hier in der Folge gesagt, dass Gasly gut performen wird und es mich nicht wundern würde, wenn er in den Top 5 landet. Und in seinen Predictions hat er es nicht gemacht. In Kicktap <lacht> habe ich es nicht. In den Predictions hier auf Spotify also. habe ich gesagt, er ist meine
0: Überraschung. Okay. Aber auf Kicktap habe ich es leider nicht gemacht. Also falls ihr gerne auch nächstes Wochenende, also nächstes Rennwochenende, nächstes Wochenende ist ja leider keine Formel 1, genau. gerne wieder mittippen wollt, und zwar abseits von Spotify, dann checkt am besten unsere kick ab. Link dazu findet ihr theoretisch, wenn ihr auf Insta geht, in unserer Bio-Beschreibung.
1: Genau. Oder in der Beschreibung von der letzten Episode. Da ist Genau, der Link da auch. Ähm, ja, und da habe ich gesagt, Gasly wird performen, einfach weil er in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, dass ihm diese Strecke liegt. Der Alpine hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass diese Strecke dem Auto liegt. So, und das hat einfach diese Woche Jetzt mal die Umstände ausgeklammert. Klar war es sehr, sehr glücklich auch, dass Gasly überhaupt in der Situation ist da oben. Dann kam die Zeitstrafe von Paris noch drauf, weswegen Ach, er überhaupt auf dem Podium Das ist auch eine Sache, über die war. wir gar nicht geredet haben, das die
0: eigentlich wieder komplett unnötig war.
1: Ja, speeding in the pit lane.
0: Aber so unnötig. Und Gasly hatte auch einmal Speeding in the Pit Lane. Ja, Gasly hatte auch eine Zeitstrafe, stimmt. Und trotzdem steht er da auf dem Podium. Aber also. das ist auch so eine typische Gasly-Sache. Der kriegt irgendwie das Gefühl, alle drei Rennen hin, mindestens einmal Speeding in the Pit Lane zu kassieren. Ja, aber ich habe das Gefühl generell, dass es diese Saison häufiger als sonst so Speeding in the Pit Lane. Ja. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Ocon schon mal 35 Sekunden Zeitstrafen hatte. Das war aber <lacht> auch ganz verrückt.
1: Ja, aber Gasly da ich mir selbst, da da klopfe ich mir einfach mal selbst auf die Schulter, als ich den Call rausgehauen habe. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Bitteschön. So, reicht dann jetzt aber auch so. mit deiner, äh, mit dem Self-Praise. Richtig, Glückwunsch auch an Max Verstappen, nicht nur an mich. <lacht> 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 Denn der hat gewonnen. Und mal wieder sein Heim Grand Prix gewonnen, zum dritten Mal in Folge. Richtig,
0: und das heißt, Max Verstappen hat oder ist
1: gleichgezogen mit Sebastian Vettel. Ich wollte das ein bisschen kontroverser hier formulieren. Max Verstappen ist auf einer Ewene mit Vettel. Auf einer Stufe mit Vettel. Ah, er ist zu Vettel aufgestiegen.
0: Ich sage jetzt mal so, statistisch gesehen ist Verstappen schon lange über Vettel. Das ist richtig. Ähm, ja, neun Siege in Folge.
1: In, innerhalb einer Saison hat Verstappen jetzt eingefahren. Das hat vorher nur Vettel geschafft. Und nächstes Rennwochenende könnte Verstappen ein neuer Rekord werden. Zehn machen. Wird. Könnte,
0: ja. Wird. Ja, wird, wird sind also da, sind ähm, wir ehrlich mit uns. Wird. Wenn Max nicht irgendwie technische Probleme hat oder von irgendwem rausgekegelt wird, wie von, äh, keine Ahnung, Bottas Bowling in Ungarn, dann sehe ich eigentlich äh, keinen Weg, wie Max Verstappen das nächstes Wochenende botteln könnte. Deshalb äh, gehe ich einfach davon aus, dass der Mann morgen, äh, morgen, ich morgen. wünschte, ich wünschte, aber ähm, nee, übernächstes Wochenende dann den Rekord von Vettel einstellen wird. Und ich, ich kann dir auch jetzt schon sagen, wenn wir
1: über, über nächstes Wochenende reden, ich kann eigentlich schon teasern, wer mein, <lacht> meine Überraschung ist, das weiß ich jetzt schon. Wer so, ist es? Ganz Williams, weil wir sind in Monza.
0: Ja, Williams genau. wird ballern. Williams wird wirklich fliegen, weil... Sogar es Es ist eine straightline line speed strecke und... Williams ist ein straight -Line speed merchant ja, Genau, aber das ist jetzt genug vorweggenommen, glaube ich, für das. Ich wollte gerade sagen, so, wofür haben wir nächste Woche Donnerstag denn wieder eine Episode. Zwei
1: Wochen, genau. Ähm, aber darauf könnt ihr euch freuen, wie wir wieder mal, wie jede Folge mittlerweile, glaube ich, Williams loben.
0: Ja, weil äh, sie machen halt aktuell wirklich einfach einen guten Job und das muss man auch, finde ich, einfach hoch anrechnen. Auf jeden Fall. Genau. Bin ich voll bei dir. Dementsprechend, Perke, kurze Episode gewesen heute. Ja. Ähm, aber kurz, knackig und brisant. Qualität über Quantität. Korrekt. Äh, aber quantitätmäßig haben wir natürlich dann am Donnerstag die nächste Episode vom Unercut-Podcast von euch. Äh, in dem Sinne, freut euch auf Donnerstag. Wir wünschen euch dann eine schöne Woche. Wo, wann oder wie auch immer ihr seid. Und dann hören wir uns bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.